0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Bueno, el país está en una situación inédita por lo compleja debido a varias razones. La primera tiene que ver con el sistema electoral. Es evidente que nadie previó cuando se diseñó este sistema de primarias que podía haber un escenario en el que un candidato quede consagrado prácticamente como una elección general, pero sin estar oficialmente electo y que haya un gobierno que queda derrotado, pero sigue siendo un competidor en el tramo que va hasta octubre con lo cual entra en un primer dilema, que es el primer dilema que tiene hoy Macri. No es el único, pero el primer dilema que tiene es que hay una contradicción evidente entre su condición de candidato, que lo obliga a defender determinadas políticas y sobre todo a criticar a sus rivales con dureza para ganar el voto, y su condición de presidente, que desde el punto de vista Político, no institucional, pero sí político, lo obliga a conducir una transición. Y esa transición implica tomar medidas acordadas con quien podría ser el próximo presidente si se toman como muy verosímiles los resultados de las primarias. Ahora nos vamos a detener un poquito más en esta paradoja o en este dilema de Macri. Hay otra razón por la cual la situación es compleja y ya no tiene que ver con el sistema electoral, sino con la misma lectura que hace el gobierno de la elección. El gobierno y el oficialismo en general, los sectores muy importantes del oficialismo, quedaron muy sorprendidos, como quedó todo el país, por la contundencia del resultado de las primarias y la diferencia que saca Alberto Fernández respecto de Macri y además el volumen de votos que saca, medido a contraluz de lo que es la fórmula del balotaje, para el cual hay que tener 45% para ganar en primera vuelta. Bueno, esta consternación o esta perplejidad que produjo el resultado electoral, parte del gobierno la tramita de un modo muy particular, que es calculando que todavía hay un margen para dar vuelta a ese resultado. Aquí hay una fisura conceptual, política, dentro de Cambiemos. Hay todo un sector de la coalición de gobierno que calcula o piensa que es imposible ganar la elección ya a partir de ahora. ¿Y por qué piensa eso? Porque es un sector donde hay dirigentes del radicalismo, como Cornejo, economistas, inclusive sectores que rodean, funcionarios que rodean a Vidal que pensaban que era imposible ganar la elección desde hace mucho tiempo antes con Macri como candidato y por eso proponían o una alianza con La Baña un plan Vidal, bueno, esa gente sigue pensando lo mismo, corregido y aumentado. Y otro sector, encabezado por el propio Macri, cuya principal vocera fue, defectuosamente, ahora voy a hacer una referencia a esto, Carrió, en la reunión de gabinete ampliado que hizo el gobierno y el oficialismo el jueves pasado, que cree que la batalla todavía está abierta, que va a haber una reversión del resultado y que analiza los números de las elecciones, comparándolo con el, los del 2015, y empieza a ver que puede haber transferencias de votos de la baña al oficialismo, de Alberto Fernández a la baña, digamos, una cantidad de movimientos, si se quiere algebraicos, porque no toman del todo en cuenta, o muy poco en cuenta, cuál es el impacto que va a tener sobre la economía y sobre la sensibilidad política del electorado la nueva situación económica. Es decir, la economía a partir del lunes pasado, de los movimientos que ha habido en el mercado, de los movimientos que ha habido con el tipo de cambio, promete un nuevo brote inflacionario cuyas consecuencias en el humor social todavía no conocemos y es muy difícil predecir. Eso parecería que no está incorporado en el plan que determinados miembros del gobierno con Macri a la cabeza se están dando de aquí a las elecciones del 27 de octubre. En este contexto, el gobierno ha tomado una cantidad de resoluciones un poco desordenadas. Se ha ido el ministro de Hacienda y Finanzas, se fue tardíamente, no porque no quisiera irse, sino porque tanto Macri como en alguna medida Marcos Peña no querían que se fuera a Dujovne porque era como reconocer el fracaso de una política económica. ...frente a las urnas, ¿qué es lo que sucedió? Digamos, el problema central que tiene hoy la Argentina... ...es que la política económica que venía llevando adelante Macri... ...es inviable, no solo con Alberto Fernández... ...que la venía y la sigue criticando... ...sino ahora con Macri porque perdió consenso popular... ...es decir, el programa que el gobierno venía defendiendo... ...aún con enormes problemas para implementarlo... ...es un, progr un programa que está agotado. Duhovne quería irse el domingo a la noche como respuesta a ese agotamiento del programa cuya titularidad él encarnaba. Bueno, mantuvieron a Dujovne una semana y en esa semana se anunciaron medidas económicas que no las anunció el ministro de Hacienda, que se dieron en el marco de un discurso de Macri muy contradictorio con lo que había dicho el, el lunes anterior, y al mismo tiempo se mantuvo no solamente al ministro de Hacienda y Finanzas, sino también al jefe de gabinete. Ahora hay un reemplazo de Nicolás Duhovne por Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía o era hasta ahora el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Mañana va a asumir. Ahora, Lacunza no tuvo la oportunidad de asumir la cartera económica anunciando las medidas que ya se anunciaron la semana pasada con lo cual hubo un cambio de programa, un cambio de medidas y un nuevo ministro que viene como demorado respecto de ese cambio. Mañana la CUNSA seguramente va a hablar al país, se anuncia que va a haber algún tipo de referencia al problema central que ve el gobierno hoy, que es el tipo de cambio, es la estabilidad cambiaria, que está tan ligada al impacto inflacionario, se anuncia también que no va a haber medidas concretas. Todavía no se sabe si va a hablar Macri. ¿Y por qué me planteo la posibilidad de que hable Macri? Porque aquí hay un problema de carácter conceptual que es el segundo dilema que tiene Macri. Ya no es un dilema entre su condición de candidato que lo obliga a rivalizar con Fernández y su condición de presidente que lo obliga a acordar con Fernández. En alguna medida, si uno lleva esta idea al extremo, es muy difícil, como Va a quedar claro con algunas observaciones que vamos a hacer ahora: salir de esta crisis sin algún esquema de cogobierno entre Macri y Fernández. El, el problema central que tiene Macri, además de esta contradicción entre el rol de candidato y el rol de presidente, que él niega, es que no se sabe cuál es el concepto a partir del cual el gobierno va a pedir el voto de acá a las elecciones de Octubre. De octubre. ¿Por qué digo esto? Porque no se sabe cuál es el programa económico hoy del gobierno. Hasta ahora lo que ha habido es una respuesta política, un cambio de ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda nuevo que es la CUNSA, que se supone implica el involucramiento de Horacio Rodríguez Larreta y sobre todo de María Eugenia Vidal en este tramo. Los vemos sentados en la casa hoy de Macri en la, la Quinta los Abrojos, en una especie de gobierno colegiado entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, pero aparece una segunda contradicción que ya no tiene que ver con esta contradicción entre candidatura, programa electoral, competencia electoral y gobierno de la crisis, que es a partir de qué programa el gobierno se lanza a las elecciones de octubre. ¿Y por qué decimos esto? Porque el programa que se había acordado con el fondo, ya no existe más. En alguna medida no existía antes de las elecciones, de hecho la meta monetaria se había modificado en julio, se prometió una modificación en julio que se iba a corregir en agosto, no se corrigió, pero ahora ya a partir de las medidas anunciadas la semana pasada no existe más ese programa, porque la meta fiscal pasa a ser distinta, se anunciaron aumentos de gastos, que no se correspondieron con aumentos de impuestos, además se anunciaron rebajas de impuestos, es decir, baja en el impuesto a las ganancias y una rebaja en el IVA, son dos impuestos coparticipables, con lo cual Macri abre un conflicto que ya está declarado con los gobernadores, que dicen, no queremos ceder esos ingresos, vamos a ver después el significado que tiene esto para Alberto Fernández y su, y su esquema de poder, la meta... O Lo que se sugería como una meta cambiaria tampoco funciona, porque el dólar superó la cotización de 51 pesos con 41 centavos, que era la cotización que iba a defender el Banco Central con venta de dólares. Hoy ya no la defiende. Y además hay un conjunto de medidas que no fueron acordadas con el fondo. Y acá hay un signo de interrogación muy importante que lo está mirando y creo que lo va a mirar cada vez con más atención el mercado, que es hasta dónde la política que está llevando a cabo Macri en materia económica tiene hoy el aval del Fondo Monetario. De hecho, estaba prevista o estaba acordada para esta semana una visita de Roberto Cardarelli, que es el responsable inmediato del de programa argentino, y esa visita fue suspendida Habrá que ver si viene la semana que viene. Todavía no se sabe si va a haber una visita de funcionarios del Fondo Monetario a la Argentina. Ni siquiera han decidido desde Washington mandar eh, funcionarios eh, oficiales de nivel inferior al de Cardarelli. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y esto es una deducción, el Fondo Monetario Internacional pretende no tener a ningún funcionario de Washington aquí en Buenos Aires mientras están anunciando medidas que ellos no comparten para que el mercado no entienda que con su presencia y su silencio están avalando un programa que ya no es el de ellos. El fondo guarda silencio, pero de todo esto es fácil enterarse hablando con funcionarios del gobierno, que están apostando a que la semana que viene se recupere el diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Hay algo importante. El Fondo Monetario, por lo menos hasta esta tarde, no habló, no habló con el gobierno. Va a ser muy importante la conversación que tenga la CUNSA con Washington, tanto con Cardarelli como con el superior de Cardarelli, que es el jefe del hemisferio occidental, que es el responsable, digamos, eh, último, después ya viene el borde del fondo, del programa con la Argentina, que es Alejandro Werner. Tampoco habla el fondo con Alberto Fernández ni su entorno. Lo que puede haber habido es una conversación de con funcionarios del fondo cuando vinieron aquí, antes de las elecciones, y probablemente uno puede imaginar conversaciones informales con los economistas del denominado Grupo Callao. Estamos hablando de Matías Culfas, estamos hablando de la economista eh, Todesca, Cecilia Todesca. Bueno, pero son en conversaciones absolutamente informales que no sirven. Para que el fondo programe alguna idea de lo que va a suceder con la política económica argentina de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la sociedad, el electorado, no entiende bien o no sabe qué significa el giro que está dando el gobierno, sino que tampoco lo entiende bien su principal acreedor y su principal financista. Y esto es especialmente delicado. ¿Por qué? Porque se plantea un signo de interrogación sobre la capacidad que tenga la Argentina, no solo Macri, sino la Argentina en general, con este gobierno o con el que lo suceda, de financiarse, el tesoro. Bueno, esta duda que la tiene el fondo, la puede tener el mercado. Por eso los que están observando el comportamiento del mercado en relación con la Argentina, ¿qué están mirando? Están mirando los vencimientos de letras del tesoro los vencimientos de, no tanto del ELIX, que es un enorme problema, que ya lo señaló eh, Alberto Fernández, sino de letras emitidas por el Tesoro, es decir, por el Ministerio de Hacienda, LECAPS y LETES. ¿Qué está mirando el mercado si el gobierno consigue que le renueven esos vencimientos? Es decir, consigue seguir financiándose con letras en pesos y con letras emitidas en pesos, pero que cotizan en dólares. ¿Por qué es tan importante esto? porque si el mercado no le sigue prestando plata al gobierno, los vencimientos próximos que tiene, lo que va a tener que hacer el gobierno es apelar al Banco Central para que el Banco Central le preste el dinero, con lo cual ya empezaríamos de nuevo con una financiación del Banco Central Tesoro en gran escala. Y como hay títulos en dólares, el gobierno tendría que tomar esos pesos para comprar esos dólares, con lo cual ya habría un problema con la cotización del dólar que no se debería a la especulación respecto de una devaluación futura, sino que tendría que ver con el problema de financiamiento fiscal. Es decir, el problema fiscal, el problema del financiamiento del tesoro, afectaría directamente el mercado cambiario. Y como ustedes saben, la afectación del mercado cambiario tiene que ver directamente con la inflación. Todo esto es un tema complejo, al que se le agregó ahora esta duda de la relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Si la Argentina está ya de facto fuera del programa con el fondo, lo que se va a poner en duda son los desembolsos que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional como parte del programa de financiamiento. Y esos desembolsos son dos importantes. El más importante es de fines de septiembre, 5.400 millones de dólares. Y otro en diciembre de 1.000 millones de dólares. Bueno, lo que estamos diciendo es que no solamente está en discusión cuál va a ser el programa de Macri de ahora en adelante, una vez que se puso fuera el programa con el fondo, sino cuál va a ser el financiamiento de ese programa, porque el fondo no le va a girar el dinero a ciegas. Todo esto hay que mirarlo también con ojos de Washington, porque estamos hablando del programa más importante que le haya dado el Fondo Monetario a un país probablemente en la historia y un Fondo Monetario que está en transición, porque Cristín Lagarde, muchos dicen muy oportunamente, ya conquistó la presidencia del Banco Europeo pero de la que se va a hacer cargo en noviembre y todavía no se sabe quién va a ser su sucesor o sucesora como director titular de ese organismo que está tan comprometido con la peripecia argentina en términos financieros. Hay que recordar un dato que no está siempre a la vista, pero que es muy importante. El Fondo Monetario Internacional tiene una oficina de auditores. ¿Qué son los auditores? Es la gente que, como en un banco, controla cuál es el destino de los fondos que se están aplicando. Entonces esos auditores deben estar hoy mirando con mucha severidad qué es lo que está haciendo el señor Werner, eventualmente David Lipton, que está por encima de Werner y es el representante de Estados Unidos en el fondo, que es el que tenía la interlocución con el gobierno argentino, bueno, ¿a dónde van a ir esos recursos? Que son recursos que no son de esos funcionarios, sino de los accionistas del fondo, que son los países. Es decir, entramos en una situación de una gran restricción o de una gran posibilidad de restricción. Esto lo está viendo Alberto Fernández con toda claridad. ¿Por qué? Porque si uno sigue sus declaraciones, él que era severísimo con las autoridades del Banco Central, sobre todo por cómo estaban manejando la política cambiaria, en el sentido de que para sostener un tipo de cambio que le permitiera a Macri ganar las elecciones y si no hubiera una devaluación, ponían la tasa de interés en un nivel muy recesivo, ahora dice, bueno, ese problema sigue siendo el mismo, pero yo felicito a San por la racionalidad con la que está manejando la política del Banco Central. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que puede tener Alberto Fernández es que el Banco Central empieza a quemar reservas. Y él recibirá el poder, y muy razonablemente él debe pensar que va a recibir el poder, con un Banco Central mu mucho más débil que el que tiene hoy la Argentina. Nota al pie de página. Hubo críticas muy severas, hoy había la versión de que esas críticas tan severas se habían en, eh, eh, cristalizado en una denuncia judicial de Martín Redrado sobre la política del Banco Central a partir del lunes pasado. Hay una versión o una tesis dentro del de kirchnerismo, dentro del Frente de Todos, de que el Banco Central operó para generar temor el lunes de la semana pasada, y que se cumpliera la lectura de Macri de decir, vieron que votaron mal, miren lo que pasa con el dólar. Bueno, esto que es muy discutible, hay quienes lo han tomado como cierto y Redrado es uno de ellos, y ha salido muy fuertemente en contra de San Sanleris. Muy probablemente a Alberto Fernández no le interese ese conflicto porque hoy uno de los socios principales de Fernández es San Leris por el nivel de reservas, como veníamos diciendo. Como vemos, estamos en una situación complicada, donde Macri se comporta en alguna medida más como candidato que como presidente, y Alberto Fernández empieza a comportarse más como presidente que como candidato, y a involucrarse más de lo que él pensaba involucrarse en la estabilidad de algunas variables económicas en vistas del programa, del, del programa que él mismo está imaginando para lo que sería su presidencia. Esta condición de Alberto Fernández cambia la densidad de la palabra de Alberto Fernández el peso de las cosas que dice. Y esto tiene todo que ver con algo que sucedió hoy. Hoy hubo un nuevo deterioro de los títulos argentinos, sobre todo de los títulos más líquidos y de los de vencimiento más temprano. Pero lo interesante es que todos se deterioraron. Es decir, también el bono a 100 años cayó. ¿Por qué cayeron todos los títulos de la Argentina en el mercado de Wall Street? Que estaba abierto, porque allá no fue feriado, porque en una entrevista que le dio al diario Clarín y que Clarín publicó ayer domingo, en un párrafo como al pasar, Alberto Fernández ya deja de hablar de la necesidad de una renegociación con el fondo y pasa a hablar de que también él imagina una renegociación con los tenedores privados de títulos públicos. Es decir, una reestructuración de la deuda con el mercado, de los bonos que tiene el mercado de la Argentina. Y para darle más verosimilitud a la idea y para demostrar que la había pensado bien, mencionó como ejemplo la renegociación que llevó adelante, para él de manera muy exitosa, Guillermo Nielsen, durante el gobierno del que él era jefe de gabinete con Néstor Kirchner y cuyo ministro de Economía era Roberto Lavagna. Muy bien, el mercado interpretó que el próximo presidente va a reestructurar la deuda y los títulos argentinos perdieron en algunos casos 5 dólares. Títulos que se habían recuperado cuando Fernández habló con Macri y pactaron mantener cierto discurso ordenado para darle perspectiva a la economía argentina más allá del resultado electoral de las primarias. Esos títulos que se recuperaron se habían deteriorado extraordinariamente el lunes anterior. Quiere decir que estamos ante un sub y baja de los títulos públicos en el exterior o de los tenedores de títulos públicos, sobre todo en dólares, que depende más o depende tanto de lo que diga Fernández como de lo que haga Macri. Más allá que a Macri le moleste que se diga que haya un presidente virtual, ese presidente virtual está ahí. Por eso decimos que el problema político central es que ambos quieren seguir compitiendo cuando ambos, y sobre todo... Macri tiene que empezar a cogobernar con quien aparece en las urnas como el casi seguro ganador de las elecciones de octubre. El problema es más serio porque no es que Macri se resiste a esa cooperación con Fernández y a comportarse como presidente exclusivamente por un problema de que no está dispuesto a asumir medidas que le hagan perder votos a sus candidatos a diputados, a sus candidatos a senadores o a sus candidatos a alcalde, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, sino que lo hace porque piensa que puede ganar la elección después de las primarias porque está convencido de que va a haber un balotaje. Y esta sí es una tesis difícil de argumentar o difícil de creer. Y va a ser más difícil de creer cuando se vean los resultados de esta turbulencia económica sobre los precios en los próximos días. Lo importante... Esta semana va a estar en Buenos Aires Fernando Enrique Cardoso, un, una personalidad política de primera magnitud desde el punto de vista intelectual y político. Presidente de Brasil dos veces, fue el gran reformador de la economía brasileña. Bueno, mientras hacía sus reformas como ministro de Hacienda de Itamar Franco, él acuñó una idea, él decía gobernar es explicar, gobernar no es construir un relato que tenga un poder narcótico y encandilo hipnotice al electorado. No, gobernar es explicar, es apelar a la racionalidad del electorado para que sea comprensible lo que el gobierno que lo representa está haciendo. Bueno, el gran vacío que hay hoy en la Argentina, el principal vacío es de una explicación de Macri respecto de qué pasó desde el viernes anteriores a las elecciones a hoy con el cambio de ministro, el cambio de política económica la relación con el Fondo Monetario Internacional, que era el programa, y la continuidad de casi todo su gabinete en funciones. Esta explicación Macri no la ha dado y lamentablemente no va a alcanzar con las explicaciones que la CUNSA, que en un gesto patriótico se hace cargo de la cartera económica, va a dar mañana, más allá de que hasta lo que sabemos esta noche no va a haber demasiados detalles en esas medidas. Muy bien, así como no se sabe cuál es el programa de Macri hoy, respecto de lo que conocíamos el viernes a la noche, todavía hay un signo de interrogación respecto de cuál es el esquema de poder de Alberto Fernández. Alberto Fernández está llevando adelante un discurso muy claro. Él está diciendo, esto no es más kirchnerismo, esto es otra cosa. Ha dicho explícitamente esa idea, ya no es que no es la experiencia kirchnerista de Cristina Kirchner. Está diciendo más. Esto tampoco es la experiencia de Néstor Kirchner. Aquí hay que esperar algo nuevo. Eso nuevo él lo está diseñando en relación con los gobernadores peronistas y muy probablemente con los sindicatos peronistas. Dentro de ese universo de gobernadores y sindicatos, ahora hay que agregar al empresariado. Hay un núcleo que se puede ir recortando y identificando Mansur, que es alguien que, como ya dijimos, aspira a cumplir un rol como representante de una liga de gobernadores en un eventual gobierno de Alberto Fernández, probablemente como jefe de gabinete. Sindicalistas como Héctor Daer, muy ligados a Mansur, porque todos están ligados al mundo de la salud. Empresas que están ligadas a ese mundo, más la Unión Industrial Argentina, que en la persona de su presidente Miguel Acevedo prácticamente hizo campaña a favor de Fernández antes de que se conocieran los resultados, este es el esquema a partir del cual Fernández quiere consolidar un gobierno. Un esquema que implica una relación menos tensa con el mercado y con el empresariado que la que mantenía Cristina Kirchner en su última experiencia. Ahora, razonablemente, hay una duda. Ese esquema de poder tiene la adhesión, está suscripto por Cristina Kirchner y por el instrumento político que Cristina Kirchner eligió para intervenir en el proceso público argentino desde la muerte de su esposo, que es la cámpora. Porque la noche del triunfo, lo que se vio es un gran protagonismo, no de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner. ¿Cuál es el papel de un ideólogo de lo que fue toda la experiencia, sobre todo de Cristina Kirchner del poder, como fue Carlos Zannini? que hoy está al lado de la expresidenta. Ellos están de acuerdo con que Fernández inaugure algo que ya no es kirchnerismo o es solamente un repliegue táctico para permitirle terminar de ganar las elecciones y después ir a una disputa de poder interno. ¿Qué va a pasar? Pregunta clave en este sentido con la justicia. Los que tienen una imagen, yo diría, un poco conspirativa de lo que es el kirchnerismo, dicen, ahí está Zanini. Zanini va a terminar en la corte, después de un retiro de Elena Hayton, por el tema de la edad, para garantizar determinado desenlace de los procesos judiciales. Hoy va a estar, al final del programa, en el whisky, no está Carola porque está fuera del país. Candela Ini, que es una experta en temas judiciales y nos va a contar qué está pasando hoy con la justicia y qué se puede esperar que pase con la justicia y las causas judiciales en el futuro. ¿Qué va a pasar con un organismo central para entender la justicia? Lamentablemente es un engranaje estratégico que han tenido los gobiernos en la Argentina desde hace años, por lo menos desde Menem para acá, y en esto incluyo eminentemente a Macri, la AFI. ¿Quién va, a contrar? ¿Quién va a controlar esa maquinaria que incide con tanta gravitación sobre Comodoro Pi? ¿Va a ser un recurso de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner en su entorno? ¿Son lo mismo o son algo distinto? Todavía no lo podemos saber. Lo que sabemos es que Alberto Fernández hoy está tratando de construir su presidencia en relación con un Macri al que necesariamente tiene que por lo menos encontrar como alguien dispuesto a coordinar una política, mal que le pese a Alberto Fernández que al comienzo del lunes decía que lo haga todo Macri y que salga él de este problema, y un Alberto Fernández que está tratando de construir un esquema de poder cuya principal alianza es federal y cuya principal incógnita sigue siendo Cristina Kirchner. Estamos en un momento, la política siempre tiene que ver con factores emocionales, tiene que ver con imaginarios, tiene que ver con percepciones, siempre. Ahora, en la Argentina más, pasan dos cosas que son estrictamente emocionales. Hay una parte del país a la que le cuesta muchísimo entender lo que está pensando la otra parte del país. Y hay además un proceso emocional doloroso que es el de los que tienen restricciones económicas, pierden el trabajo, ven cerrar sus empresas, la recesión. De esto que es una dimensión... Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.